0: Глава третья. Жить, любить, учиться, оставить наследие. Возможность делать больше за меньшее время не заменяет необходимости делать то, что действительно нужно. Переходя от срочности к важности, мы сталкиваемся с фундаментальным вопросом. Что для нас главное и как сделать так, чтобы оно заняло главное место в нашей жизни? Ядром четвертого поколения являются три идеи, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Первая идея. Реализация четырех человеческих потребностей и способностей. Вторая идея. Реальность принципов истинного севера. Третья идея. Потенциальные возможности четырех человеческих дарований. Реализация четырех человеческих потребностей и способностей. Есть вещи, без которых самореализация человека невозможна. Если эти базовые потребности не удовлетворены, мы ощущаем пустоту и незавершенность. Мы можем пытаться заполнить эту пустоту наркотиком срочности или благодушно довольствоваться частичной реализацией своих помыслов. Но даже если мы не осознаем эти потребности и не обращаемся к ним, в глубине души мы все равно понимаем, что они есть. Мы можем убедиться в их существовании на собственном опыте, на опыте других людей, на опыте человечества на протяжении всей мировой истории. Жизненная важность этих потребностей для самореализации человека признается всей литературой мудрости на протяжении веков. Литература мудрости – это та часть философской и духовной литературы, которая имеет дело с искусством бытия. Подробнее о ней разговор пойдет в приложении В. Суть этих потребностей можно выразить так – жить, любить, учиться и оставить наследие. Потребность жить – это наша физическая потребность в таких вещах, как еда, одежда, жилье, экономическое благополучие, здоровье. Потребность любить – это наша социальная потребность поддерживать отношения с другими людьми, быть членом общества, любить и быть любимыми. Потребность учиться – есть интеллектуальная потребность нашего ума в развитии и росте. А потребность оставить наследие – это наша духовная потребность – ощущать смысл жизни свое предназначение и свой вклад в общее наследие человечества. Насколько эти потребности влияют на качество нашей жизни и на то, как мы распоряжаемся своим временем? Возможно, вам будет полезно поразмыслить над следующими вопросами. Чувствуете ли вы себя энергичным и крепким на протяжении всего дня? Или есть вещи, которыми вы хотели бы, но не можете заняться, так как ощущаете усталость или физическую немощь? Можно ли назвать ваше финансовое положение надежным? Можете ли вы удовлетворять свои нужды и откладывать некоторые средства на будущее, или вы едва сводите концы с концами? Имеете ли вы прочные и удовлетворяющие вас отношения с другими людьми? Способны ли вы эффективно сотрудничать с окружающими ради достижения общих целей или чувствуете себя отшельником, неспособным полноценно проводить время с теми, кого любите, и вам трудно работать с людьми, из-за взаимного непонимания, неумения общаться, интриг, злословия, взаимных обвинений. Постоянно ли вы учитесь, растете, открываете новые горизонты, приобретаете новые навыки или вы ощущаете застой? Может быть, недостаток образования или отсутствие навыков мешают вам в карьере или не дают заниматься тем, чем вы хотели бы заниматься? Обладаете ли вы ясным чувством направления и предназначения, которое вдохновляет вас и наполняет энергией? или вы смутно представляете себе, что важно для вас и чего вы на самом деле хотите. Каждая из этих потребностей жизненно важна. Если любая из них остается неудовлетворенной, она снижает качество жизни. Если у вас долги или плохое здоровье, если вам не хватает еды, не во что одеться, нет нормального жилья, если вы одиноки, не развиваетесь интеллектуально, если у вас нет чувства цели и полноты жизни, ее качество ухудшается. Качество жизни – это и крепкое здоровье, и экономическая безопасность, и хорошие отношения с окружающими, и непрерывное личностное и профессиональное развитие, и глубокое чувство предназначения, личного вклада и внутренней гармонии. Любая из этих потребностей, будучи неудовлетворенной, становится черной дырой, которая поглощает всю вашу энергию и внимание. Если вы испытываете финансовые затруднения, у вас глубокая психологическая травма вроде развода или пошатнулось здоровье, каждая из неудовлетворенных потребностей становится срочной проблемой, доминирующей в вашей жизни, давящей на вас, пожирающей вас. Остальные потребности остаются без внимания, и качество вашей жизни страдает во всех направлениях. Любая из этих потребностей, будучи неудовлетворенной, может привести к пагубной зависимости от срочности. Раз за разом реагируя на срочные, неудовлетворенные потребности, вы становитесь превосходным кризисным управляющим. Вы начинаете распределять кризисы по приоритетам и заниматься наиболее срочными из них, думая «я весь в делах, значит, я эффективен». Вы можете получать подкрепление в виде всплесков адреналина, которыми сопровождается тушение пожаров и реагирование на срочные запросы других людей. Но эта деятельность не приносит результатов с точки зрения улучшения качества вашей жизни. Она не удовлетворяет фундаментальные потребности. Чем более срочными делами вы пытаетесь заниматься, тем сильнее становится ваша зависимость от срочности. Искусственным кайфом от решения срочных проблем вы подменяете глубокое удовлетворение, которое приходит только от эффективной реализации наших четырех фундаментальных потребностей. Равновесие и синергия четырех потребностей. Эти потребности реальны и тесно взаимосвязаны. Нередко люди, признавая существование этих потребностей, склонны рассматривать их как отдельные составляющие жизни. Баланс они понимают как отлаженный процесс достаточно быстрого перехода от одной из них к другой. Смотрите рисунок номер три. Но такая парадигма игнорирует возможность их мощной синергии, истинного баланса, подлинной самореализации. Чувство глубокой радости бытия мы достигаем там, где эти потребности пересекаются и совмещаются. Смотрите рисунок номер четыре. Только посмотрите, какая разница. Исходя из парадигмы изолированных частей, мы можем воспринимать физическую потребность, зарабатывать себе на жизнь отдельно от духовной потребности приносить пользу обществу. Работа, которую мы выбираем при этом, может быть монотонной, скучной, не приносящей удовлетворения и даже контрпродуктивной с точки зрения интересов общества. Если мы воспринимаем нашу интеллектуальную потребность учиться и развиваться отдельно от социальной потребности любить и быть любимыми, мы не будем стремиться учиться подлинной, глубокой любви к другим людям. В то время как уровень наших академических знаний повышается, Способность осмысленно взаимодействовать с окружающими может даже снижаться. Если мы воспринимаем свою физическую потребность в отрыве от остальных потребностей, мы не сможем по-настоящему понять, как состояние нашего здоровья влияет на качество всех остальных сторон бытия. При плохом самочувствии нам труднее ясно мыслить, поддерживать позитивные отношения с окружающими, сосредоточиться на внесении вклада, а не просто на выживании. Если мы воспринимаем свою духовную потребность в отрыве от остальных, мы можем не понять, что сама наша вера в себя и в свое предназначение оказывает мощное воздействие на то, как мы живем, как мы любим и чему мы учимся. Отрывая духовное измерение от остальных или игнорируя его, мы оказываем негативное воздействие на остальные измерения жизни. Именно предназначение и смысл жизни обеспечивают контекст для нашей самореализации в остальных жизненных направлениях. Только постигнув взаимосвязь и мощную синергию всех четырех потребностей, мы способны удовлетворить их так, чтобы ощущать истинный внутренний баланс, глубокое чувство удовлетворенности и радости. Работа наполняется смыслом, отношения приобретают глубину и развиваются, здоровье становится ресурсом для достижения достойных целей. Проследив взаимосвязь этих потребностей, мы начинаем понимать, что какую-то одну из них нельзя удовлетворить, не работая над реализацией остальных. В этом одна из сильных сторон персонального лидерства. В то время как управление ориентировано на проблемы, лидерство ориентировано на возможности. Проблема видится нами не как отдельное механическое повреждение, которое необходимо устранить, а как неотъемлемая часть живого, синергетического целого. Мы смотрим не только на саму проблему, но и на то, что ее окружает. Как она связана со всем остальным, что может влиять на нее. Если, например, ваша проблема относится к физической области, скажем, финансовый кризис, вы должны не игнорировать социальную, интеллектуальную и духовную потребности, а, напротив, искать помощи и совета у других людей. Должны расширять свои знания в финансовых вопросах, свою осведомленность о возможных вариантах решения проблемы и должны постараться определить причину, по которой вы хотите выбраться из долгов, чтобы придать смысл, контекст и цель тому пути, который вы изберете. Обращаясь к этим жизненным сферам, тесно связанным с вашей физической потребностью, вы получаете возможность удовлетворить ее наиболее эффективным образом. Если у вас проблема в социальной сфере, ну, например, вы переживаете развод, внимание к физической, интеллектуальной и духовной сторонам жизни поможет вам лучше справиться с этой проблемой. Занимаясь спортом, укрепляя здоровье, изучая природу человеческих отношений, развивая чувства и предназначение, вы создаете наилучшие условия для преодоления этого социального кризиса. Внутренний огонь. Удовлетворение четырех потребностей как единого целого действует как химическая реакция. Когда интеграция потребностей достигает некоторой критической массы, происходит самопроизвольный взрыв, самовоспламенение внутренней синергии, разжигающий внутренний огонь и наполняющий жизнь смыслом, страстью и духом приключений. Детонатором этого взрыва служит наша духовная потребность оставить что-то после себя. Она преобразует другие потребности в способность внести вклад. Пища, деньги, здоровье, образование и любовь становятся ресурсами, с помощью которых мы постигаем неудовлетворенные потребности других людей и помогаем их удовлетворить. Подумайте, какое воздействие на качество нашей жизни и на то, как мы распоряжаемся своим временем, оказывает наша способность эффективно удовлетворять свои потребности и превращать их в способность вносить вклад в общее дело. Абрахам Маслоу, один из основателей современной психологии, разработал иерархию потребностей, в которой определил Самореализацию как вершинное переживание. Но в последние годы жизни он пересмотрел свою прежнюю теорию и признал, что пиковым переживанием является не самореализация, а самотрансцендентность, выход за пределы собственного я. Смотрите рисунок номер пять. Джордж Бернард Шоу писал ⁇ Это истинная радость жизни быть средством достижения цели, которую вы сами признаете великой, быть силой природы, а не вечно недовольным эгоистом, сетующим на то, что мир не желает вас осчастливить. Я убежден, что моя жизнь принадлежит всему обществу, и что мне дана привилегия делать для него все возможное, пока я жив. Я хочу отдать себя целиком до того, как умру. Ведь чем упорнее я тружусь, тем дольше живу. Я радуюсь жизни такой, как она есть. Жизнь для меня не коротенькая свечка. Это яркий факел, который я несу в эстафете. И я хочу, чтобы он разгорелся как можно ярче, прежде чем я передам его будущим поколениям». Говорит Роджер Мэрилл. Во время одной из наших недельных учебных программ по принципу «центричному лидерству» ко мне подошел человек. Ему хотелось поделиться со мной своими заботами. Мы расположились на веранде, откуда открывался прекрасный вид на озеро и поле для гольфа. Глядя на этого человека, трудно было определить, какого рода проблему он хочет со мной обсудить. Выглядел он внушительно. В свои 50 с небольшим лет он был вице-президентом многонациональной корпорации. У него была прекрасная семья. Он активно участвовал в нашей программе и, казалось, достаточно легко усваивал материал. Что могло его встревожить? «Всю неделю мне не по себе, и чем дальше, тем хуже», — признался он. Это ощущение появилось еще в понедельник, когда мы выполняли упражнения. «И он рассказал мне свою историю». Он рос в маленьком городке где-то на среднем западе. Хорошо учился, занимался спортом, пел в хоре. В колледже он был активным участником различных клубов и программ. Потом хорошая работа, женитьба, ребенок, заграничные командировки, повышение по службе, новый дом, второй ребенок, выдвижение на должность вице-президента. Слушая его, я не мог дождаться, когда же он перейдет к своей проблеме, какой-то спутавшей все жизненные карты катастрофе, которая, по видимому, опрокинуло все его представления. Проблема, продолжал он, в том, что моя жизнь полна хороших вещей. У меня прекрасный дом, красивая машина, хорошая работа. Но когда вы предложили нам задуматься о своей жизни, разобраться, что в ней главное, это поставило меня в тупик. Большую часть своей жизни, будучи подростком, студентом, молодым человеком, я боролся за какое-нибудь правое дело. Я хотел реально изменить мир, внести свой важный вклад. И когда задумался о том, что в моей жизни имеет для меня наибольшее значение, я понял, что с годами утратил чувство цели. Успех и безопасность усыпили меня. Я не привил своим детям желание изменить мир. В сущности, я наблюдаю за жизнью через забор нашего загородного клуба. Я с интересом наблюдал, как он менялся на моих глазах. Но я принял решение, продолжал он, я решил возобновить контакты с благотворительной организацией, с которой сотрудничал когда-то. Они делают невероятно важную работу, помогая людям в странах третьего мира. И я хочу принять участие в этой работе». Его глаза горели, в его словах ощущалось чувство предназначения, он излучал энергию. Было очевидно, что его желание внести свой вклад, оставить после себя какой-то след, окажет мощное воздействие на качество немногих лет, оставшихся ему до пенсии, и всех последующих лет его жизни, да и на качество жизни многих других людей во всем мире. Чтобы не входило в наш круг ценностей, реальность такова, что каждое из этих четырех направлений самореализации человека необходимо для качества жизни. Попробуйте возразить, можете ли вы представить человека, который не обладает этими физическими, социальными, интеллектуальными и духовными потребностями и способностями. Можете ли вы представить проблему управления временем, которая в основе своей не была бы связана с удовлетворением одной из этих базовых потребностей? Реальность принципов истинного севера. Не менее важен, чем сами потребности, которые мы хотим удовлетворить, выбор пути их реализации. Наша способность улучшить качество жизни, когда мы пытаемся удовлетворить свои основные потребности, определяется тем, в какой степени наша жизнь гармонирует с внешними реалиями. Вы можете закрыть глаза прямо сейчас и показать, десевер. Когда мы предлагаем это сделать участникам наших семинаров, они, открыв глаза, с удивлением обнаруживают, что окружающие показывают в самые разные стороны. Находясь дома, где вы хорошо ориентируетесь, вы, возможно, легко определите северные направления. Но вдали от дома, вдали от привычных ориентиров, эта задача может показаться вам не такой простой. Важно ли знать, где находится истинный север? Большинство людей утвердительно ответят на этот вопрос. Если, летя из Сан-Франциско, сместить курс авиалайнера хотя бы на один градус, можно попасть в Москву вместо Иерусалима. Что такое север? Зависит ли он от точки зрения, от нашего мнения о нем? Можно ли ответить на этот вопрос с помощью голосования? Нет, потому что север – это реальность, не зависящая от нас. Реальность истинного севера придает контекст и смысл тому, где мы находимся в данный момент, куда мы хотим попасть и как туда добраться. Без компаса или звезд, или точного представления о своем местонахождении, нам бывает Трудно определить, где север, но он всегда есть. Столь же реальный, как истинный север в физическом мире, вечные законы причинно-следственных связей, действующие в мире личной эффективности и межличностных отношений. Коллективная мудрость веков обнаруживает эти принципы как лейтмотив в жизни каждого по-настоящему великого человека или общества. Учитывая это, мы хотели бы исследовать истинный север в человеческом аспекте, и разобраться, как создать внутренний компас, позволяющий настраивать курс жизни в соответствии с ним. Используя метафору истинного севера для обозначения принципов или внешних реалий, мы не вдаемся в научные детали понятий «истинный север», «магнитный север» или «координатный север». Чем принципы не являются? Говоря о принципах, важно понимать не только то, о чем мы говорим, но и о чем мы не говорим. Мы не ведем речь о ценностях. Многие из нас полагают, что достижение того, что представляет для нас ценность, повысит качество нашей жизни. Мы думаем, я буду счастлив и доволен, когда стану зарабатывать больше денег, когда мой талант будет признан, когда я куплю большой дом и новую машину, когда закончу университет. Но фокусирование на ценностях – одна из главных иллюзий традиционного подхода к управлению временем. Эта идея вырванная из контекста. Мы намечаем для себя параметры успеха, ставим цели, карабкаемся по лестнице, не понимая реалий истинного севера, на которые должны ориентироваться наши усилия, чтобы быть эффективными. Мы фактически говорим себе, главное это наши приоритеты, мы сами определяем, что мы ценим, а потом добиваемся этого. Это путь к высокомерию, к представлению, что мы сами себе закон, а окружающие только Вещи или ресурсы, помогающие нам добиться того, что нам нужно. Ценности не дадут повышения качества жизни, если только нашими ценностями не станут принципы. Важнейший компонент четвертого поколения скромность понимание того, что существуют главные вещи, независящие от наших ценностей. Качество жизни определяется тем, до какой степени эти главные вещи становятся главными для нас и насколько мы способны уделить им главное внимание. Скромность помогает признать, что качество жизни не сочетается с местоимением «моё», что оно «наше», что мы живем во взаимозависимом мире изобилия потенциальных возможностей, которые могут быть реализованы только тогда, когда мы по-настоящему полнокровно взаимодействуем с другими людьми, достигая синергии. Никакие желания и труды не принесут результатов для качества жизни, если они не базируются на правильных принципах. Недостаточно мечтать. Недостаточно пробовать. Недостаточно ставить цели и карабкаться по лестнице. Недостаточно ценить. Усилия должны основываться на практических реалиях, чтобы принести результат. Только тогда мы можем уверенно мечтать, ставить цели и работать над их достижением. Мы не ведем речь о практических методах. В том сложном мире, в котором мы живем, мы склонны цепляться за практические приемы, конкретные, заранее определенные способы делать что-то. Вместо результатов мы фокусируемся на методах. Просто скажите, что я должен делать шаг за шагом. Конкретный метод может приносить положительные результаты в какой-то конкретной ситуации. Но если попробовать применить его в других обстоятельствах, он зачастую не срабатывает. Сталкиваясь с ситуациями, для которых конкретные методы не разработаны, мы часто теряемся и не знаем, как нам быть. Видный историк Арнольд Тойнби говорил, что всю историю можно описать простой и короткой формулой. Вызов, реакция. Окружающая среда бросает вызов, а человек, институт или общество по-своему реагируют на него. Потом возникает новый вызов, за ним следует новая реакция. Опять вызов, опять реакция. Эта формула повторяется снова и снова. Проблема в том, что эти реакции кодифицируются. Они окостеневают, они становятся частью нашего образа мышления и действий. Это могут быть даже хорошие процедуры и приемы. но когда мы сталкиваемся с новым испытанием, старые приемы уже не годятся, они устарели. Мы оказываемся там, где не ступала нога человека, пытаясь при этом ориентироваться на дорожную карту. В сегментированном механистическом обществе мы словно в постоянно меняющемся калейдоскопе цепляемся за практические приемы структуры и системы стараясь обеспечить хоть какую-то предсказуемость жизни. А новые испытания мало-помалу выводят их из строя. Это гибельно для людей и общественных институтов. Даже для семей, где родители не могут смириться с той реальностью, что их дети сталкиваются совсем не с теми вызовами, с какими им самим приходилось сталкиваться в процессе взросления. Сила принципов в том, что это универсальные и вечные истины. Если мы понимаем это и строим свою жизнь на принципах, мы способны быстро адаптироваться. Мы можем применять их повсюду. Обучая своих детей не только практическим приемам, но и принципам, которые за ними стоят, мы сможем лучше подготовить их к неизвестным вызовам будущего. Зная приемы, можно справиться с проблемой. Но понимать принципы значит не только эффективнее справляться с текущими испытаниями, но иметь возможность справиться с тысячами вызовами будущего. Мы не ведем речь о религии, поскольку принципы связаны со смыслом жизни истины, многие люди склонны ассоциировать принципы, о которых мы говорим, со своим положительным или отрицательным опытом, связанным с религиозными организациями или теологией. Во время наших семинаров, которые проводятся в разных уголках земного шара, некоторые участники благодарили нас за обновление христианской этики или за то, что мы напоминаем им обучение Будды, или за то, что мы проповедуем идеи, такие близкие индийской философии. В то же время некоторые выражают недовольство тем, что наши идеи отдают религии, и для них понятие «религии» имеет сильный, далеко не всегда положительный подтекст. Противоположную группу составляют люди, которые сомневаются в гуманистическом характере нашего учения, основанного на принципах. По их мнению, мы вообще забыли Бога. То, о чем мы говорим, не религия. Мы не обсуждаем таких вопросов, как спасение, жизнь после смерти или даже источник этих принципов. Мы убеждены, что это очень важные вопросы, к которым должен обращаться каждый человек, но они остаются за рамками данной аудиокниги. Мы не задаемся вопросом, почему существует истинный Север и откуда он взялся. Мы просто исходим из того, что он существует и что он правит качеством нашей жизни. И хотя мы находим свидетельства об этих принципах, в священных писаниях всех крупных религий, некоторые их аспекты нам известны благодаря писанным и неписанным текстам философов, ученых, королей, простолюдинов и святых всех стран и времен. Поскольку эти принципы транслируются в различных системах ценностей, иногда они носят разные названия. Как сказал о принципе благожелательности Эмерсон, все произрастает из одного и того же духа, который в разных своих ипостасях имеет разные названия. Любовь, справедливость, терпимость, подобно тому, как одно и то же море называют по-разному на разных побережьях, которые оно омывает. Фундаментальные принципы существуют и признавались, хотя иногда и под разными названиями, всеми крупными цивилизациями на протяжении всей истории. Таким образом, мы не говорим ни о ценностях, ни о практических приемах, ни о религии. Говорим же мы о реалиях истинного севера, на которых базируется качество жизни. Эти принципы связаны с тем, что в долгосрочной перспективе приносит счастье и улучшает качество жизни. К их числу относятся, например, принцип служения и принцип взаимности. Они имеют дело с процессами развития и изменения, включая законы, управляющие эффективной реализацией основных человеческих потребностей и способностей. В последующих главах мы познакомимся с принципами необходимыми для достижения достойного качества жизни. Но мы не ставим перед собой всеобъемлющие цели. Скорее, мы хотим убедить вас в эффективности такого подхода к жизни, который основывается на постоянном стремлении жить в гармонии с вечными истинами, наделяющими нас силой и властью. Чем принципы являются? Закон фермы. Чтобы понять, как эти внешние реалии правят нашей жизнью, лучше всего обратиться к закону фермы. Каждый согласится, что в сельском хозяйстве работа и урожай зависят от естественных законов и принципов. Но почему-то мы думаем, что в социальных и корпоративных культурах можно пренебрегать естественными процессами, пытаться обмануть систему и при этом выйти победителем. Это убеждение вроде бы подкрепляется и многими свидетельствами. Например, в школе или университете вам наверняка случалось сидеть ночь напролет перед важным экзаменом, зубря материал за целый семестр, который вы проболтали зря. Говорит Стивен Кови. Стыдно признаться, но университет я одолел лишь зубрежкой, считая себя при этом хитрецом. Я учился просчитывать, что хочет услышать от меня преподаватель. Как он принимает? Главным образом по лекциям? Отлично. Тогда мне не нужно читать учебник. А по этому предмету? Нам нужно прочитать такую-то книгу. Ладно, возьму сборник рефератов и быстро просмотрю выводы. Я хотел получать хорошие отметки, но не был готов менять ради них свой образ жизни. Потом началась работа над дипломным проектом, а это совершенно другой уровень. Первые три месяца я потратил на то, что зубрежкой пытался восполнить пробелы, образовавшиеся за предыдущие четыре года зубрежки, и попал в больницу с язвенным колитом. Я пытался форсировать естественные процессы и обнаружил, что надолго меня просто не хватит. Мне понадобились годы, чтобы избавиться от глупой приверженности системе ценностей, вообще не связанной ни с какими принципами. Можно ли представить себе зубрежку на ферме? Можно ли представить, что вы забыли о весеннем посеве, прогуляли все лето, а осенью принимаетесь за работу, пашете, сеете, поливаете, полите, ожидая получить в одночасье богатый урожай? Зубрежка не срабатывает в естественной системе, такой как сельское хозяйство. В этом фундаментальное отличие между общественной и естественной системами. Общественная система основывается на ценностях, а естественная – на принципах. На какое-то время зубрежка способна прийти на выручку в социальной системе. Вы можете использовать быстродействующие приемы с видимым успехом. Но в долгосрочной перспективе всеми сторонами жизни правит закон фермы. Многие из нас жалеют о том, что занимались зубрежкой в школе и университете. Мы получили ученые степени, но не получили знаний. С течением времени мы обнаруживаем, что успех в социальной системе школы совсем не то же самое, что успех в интеллектуальном развитии. Способность мыслить аналитически, творчески, на высоком уровне абстракции. Умение устно и письменно излагать свои мысли. Переступать барьеры, подниматься над устаревшими технологиями находить новые и лучшие способы решения проблем. А как насчет характера? Можно ли с помощью зубрежки стать цельным, мужественным человеком, способным к состраданию? А здоровье? Можно ли многие годы, питаясь картофельными чипсами, шоколадными тортами, совершенно не занимаясь физкультурой, в одночасье отменить все это и, потренировавшись ночь напролет, на завтра пробежать марафонскую дистанцию? А семейные отношения? Ими правит либо закон школы, либо закон фермы, в зависимости от того, как долго вы хотите сохранять свой брак. Многие люди, вступив в брак, не желают хоть сколько-нибудь поступиться привычным образом жизни. Они становятся женатыми холостяками. Они не уделяют времени на то, чтобы посеять семена общих интересов, взаимовыручки, заботы, нежности и участия, а потом удивляются урожаю из сорняков быстродействующие приемы социальной системы и этики личности с помощью которых они пытаются решать проблемы попросту не срабатывают эти решения не могут подменить собой необходимость сеять рыхлить и полоть есть еще отношения с детьми мы можем избрать кратчайший путь мы выше мы умнее мы обладаем властью мы можем не отвечать ребенку пригрозить навязать свою волю мы можем свалить себя ответственность за его воспитание на детский сад Школу, церковь. Но станут ли потом наши дети ответственными, заботливыми и мудрыми взрослыми, умеющими принимать эффективные решения и жить счастливо? Укрепит ли это наши взаимоотношения с нашими детьми, которые могли бы стать нашими самыми близкими друзьями? На короткое время стандартные приемы способны помочь. Мы можем произвести впечатление на собеседника. Мы можем освоить приемы манипуляции за какой рычаг браться, на какую кнопку нажимать, чтобы добиться желаемой реакции. Но в долгосрочной перспективе всеми сторонами жизни правит закон фермы. Его одурачить нельзя. Доктор Сидни Бреймер в своей книге «Дух Аполлона» писал: «Природа находится в состоянии баланса. Мы не можем нарушить ее равновесие, потому что знаем, что закон причинно-следственных связей не колебим и не отвратим. Но мы как личности и нации не способны обрести равновесие, поскольку не понимаем, что те же самые законы действуют так же неотвратимо в человеческой жизни и в обществе, как и в природе. Мы пожинаем неизбежно то, что сеем. Иллюзии и действительность. Проблемы в нашей жизни возникают того, что мы сеем одно, а ждем, что вырастет нечто иное. Многие из наших фундаментальных парадигм, а также проистекающие из них процедуры и привычки, никогда не приведут к ожидаемым результатам. Так происходит потому, что эти парадигмы основываются на иллюзии быстрых решений. Они созданы людьми, которые ищут короткие пути, ориентируются на рекламу и месячные тренинги, верят расплодившейся за последние 70 лет литературе по успеху. Это негативно влияет не только на осознание нами своих фундаментальных потребностей, но и на способы их реализации. Физические потребности. Крепкое здоровье строится на естественных принципах. Со временем оно развивается в результате регулярных физических упражнений, правильного питания, полноценного отдыха, здоровой установки избегать всего, что вредно для организма. Но вместо того, чтобы приложить необходимые усилия и добиться этого, мы попадаем в плен иллюзий. Мы воображаем, что правильная одежда, макияж, быстродействующие программы похудения, которые в длительной перспективе лишь усугубляют проблему, но не решают ее, реализуют наши физические потребности. Не верьте обещаниям. Такой подход порой приносит кратковременное удовлетворение. На самом деле это пустышка. В нем нет вещественного содержания и длительного успеха он принести не может. Экономическое благополучие основывается на принципах бережливости, усердия, создания запасов на будущее о том, что вы должны получать проценты с капитала, а не оплачивать их. Но мы живем с иллюзией, что нашу потребность способна удовлетворить обладание вещами, хотя мы покупаем их в кредит, и потом месяцами, даже годами расплачиваемся по двойному тарифу за то, что приносит нам лишь мимолетное удовлетворение. Или мы находим спасение в фантазиях о выигрыше в лотерее или телебекторине, в иллюзиях о том, что кто-то или что-то магическим образом решит все наши финансовые проблемы и избавит нас от необходимости развивать свою компетентность в финансовых вопросах. Социальные потребности. Действительность такова, что качественные межличностные отношения строятся на принципах, особенно на принципе доверия. А доверие надо заслужить. Его вызывает человек, выполняющий свои обязательства, способный делиться, быть заботливым и ответственным, отдаваться любви, не требуя ничего взамен. Но когда мы одиноки, когда нас игложит боль неудовлетворенной потребности, мы не желаем знать, что доверие и любовь нужно заработать. Гораздо легче верить в иллюзию сексуальных удовольствий или в то, что любовь завоевывается внешним видом и впечатлением, которые мы производим. Легче воспользоваться быстродействующим, любовным, так сказать, снадобьем, чем трудиться над собой, чтобы стать человеком, способным любить и достойным любви. И наша культура, музыка, книги, реклама, фильмы, телепрограммы подкрепляет эту иллюзию. Интеллектуальные потребности Мы часто предпочитаем иллюзию зубрежки вместо реальности долгосрочного развития и роста. Мы получаем ученую степень, чтобы получить работу, чтобы получать больше денег, чтобы покупать вещи, чтобы иметь успех. Но что несет такой успех? Разве он может развить ту же силу характера и широту знаний, которые достигаются непрерывным вложением времени и сил в учебу и интеллектуальный рост. Духовные потребности Мы попадаемся в сети иллюзии, которые расставляет для нас общество. Оно убеждает нас в том, что смысл жизни в собственном «я», в самоуважении, самосовершенствовании – это то, что я хочу. Позвольте мне самому решать. Я делал это по-своему и тому подобное. Но на протяжении тысячелетий литература мудрости вновь и вновь подтверждает истину. Высшее удовлетворение человеку дает возможность эффективно помогать другим. Качество жизни – это процесс изнутри наружу. Смысл жизни – в пользе, которую вы приносите, когда живете ради чего-то высшего, а не ради себя. И как мертвое море, стоячее болото, в котором нет жизни, отличается от Средиземного моря воды которого орошают буйно цветущую вокруг него жизнь. Так различаются результаты иллюзий и реальности. В сфере управления временем многие приемы и методики маскируются под готовые и действенные решения насущных проблем. Но их обещание лишь иллюзия. Остаются незатронутыми фундаментальные хронические потребности. Они отрезаны от принципов, которые способны обеспечить долговременные качественные результаты. Мы довольствуемся пошлыми радостями, и результаты, которых мы добиваемся, подтверждают это. Качество жизни нельзя улучшить, опираясь на иллюзии. Быстрые решения, банальности и приемы этики личности никогда не принесут результатов, затрагивающих качество жизни. Как же нам определить истинный север и привести свою жизнь в соответствие с его реалиями, которые правят качеством жизни? Потенциал четырех человеческих дарований. Мы, люди, обладаем уникальными способностями, которые отличают нас от животных. Эти способности сосредоточены в промежутке между стимулом и реакцией, между тем, что происходит с нами, и тем, как мы на это реагируем. Говорит Стивен Кови. Много лет назад, бродя среди книжных полок университетской библиотеки, я наугад раскрыл книгу, в которой натолкнулся на одну из самых сильных, и вдохновляющих идей в моей жизни. Суть ее была такова. Между стимулом и реакцией есть промежуток. В этом промежутке сосредоточена наша свобода выбора реакции. В нашей реакции заложен наш рост и наша свобода. Эта идея поразила меня. Я не переставал думать о ней все последующие дни. Она оказала мощное воздействие на мое мировоззрение. Я начал понимать, что в этом промежутке заключена возможность сознательного выбора моей реакции на окружающие обстоятельства. Дарования, заключенные в этом промежутке, самосознание, совесть, творческое воображение и независимая воля, порождают высшую форму человеческой свободы. Свободу выбирать, реагировать, меняться. Они создают компас, позволяющий нам соотнести свою жизнь с истинным севером. Смотрите рисунок номер 6. Самосознание – это наша способность посмотреть на себя со стороны и изучить свои мысли, мотивы, свою историю, свои сценарии, действия, привычки и склонности. Оно позволяет нам, образно говоря, снять очки и рассмотреть их как таковые, а не только смотреть сквозь них. Оно помогает нам понять социальную и психологическую историю программ, заложенных в нас, и увеличивает расстояние между стимулом реакций. Совесть связывает нас с мудростью веков и мудростью сердца. Это наша внутренняя система ориентации, которая позволяет нам чувствовать, когда мы действуем или даже намереваемся действовать вопреки принципам. Она дает нам ощутить наши уникальные дарования и нашу миссию. Независимая воля есть наша способность действовать. Она дает нам силу переступить через наши парадигмы, плыть против течения переписывать свои сценарии, действовать, опираясь на принципы, а не на эмоции или обстоятельства. Хотя влияние внешней среды и генов может быть очень сильным, они не властны над нами. Мы не жертвы. Мы не являемся продуктом нашего прошлого. Мы продукт собственного выбора. Мы ответственны, способны нести ответ за свои действия, делать выбор вопреки своему настроению или склонностям. Мы имеем возможность. Поступать, опираясь на самосознание, совесть и видение. Творческое воображение ⁇ это способность предвидеть будущее, создавать мысленные образы и решать проблемы синергетически. Это дар, позволяющий нам увидеть себя и окружающих людей другими глазами, в лучшем свете. Он дает нам возможность сформулировать свою личную миссию, ставить перед собой цели. Воображение помогает нам представить, как мы живем в соответствии с положениями, своей миссии даже в самых трудных обстоятельствах и эффективно применять принципы в новых ситуациях. Различные теории самосовершенствования зачастую признают существование и важность этих уникальных человеческих дарований, но разграничивают их и рассматривают одни в отрыве от других. Самосознание находится в центре внимания различных лечебных подходов, таких как психоанализ и психотерапия. Совесть предмет религиозного интереса. Это мир морали, этики, вопросов смысла жизни, добра и зла. Независимая воля, подход с позиции силы, призывающей расчищать себе путь с помощью кулаков. Без боли успеха не бывает. Творческое мышление в центре внимания таких течений, как позитивные мышления, психокибернетика, магия веры и нейролингвистическое программирование, которые делают упор на визуализацию и силу мышления. Хотя каждый подход развивает одно или несколько человеческих дарований, ни один из них не признает все эти дарования в качестве единого синергетического целого. Но для улучшения качества жизни необходимы все эти дарования и синергии между ними. Обладать только самосознанием, то есть признавать, что наша внутренняя программа не гармонирует с нашей глубинной внутренней совестью, недостаточно. Нужны еще творческое воображение, чтобы представить лучший путь, и независимые воли, чтобы инициировать перемены. Недостаточно иметь независимую волю, чтобы проложить себе путь к счастью, если в нас нет совести, позволяющей нам определить направление на север и преодолеть самооправдание, заводящее нас в тупик. Воображение без независимой воли способно породить идеалистичного мечтателя, но воображение без совести может породить Гитлера, Развитие каждой из четырех способностей и синергии между ними – это суть персонального лидерства. Только это позволит нам со временем сказать «я могу исследовать свои парадигмы», «я могу исследовать результаты, которым они ведут». С помощью совести я могу отыскать новые пути, гармонирующие с принципами и моей собственной уникальной способностью внести свой вклад. С помощью независимой воли я делаю выбор в пользу перемен. С помощью творческого воображения я могу выйти за пределы нынешней реальности и найти новые альтернативы. Как развить свои дарования? Этими способностями обладаем все мы. У каждого из нас бывают моменты самосознания и минуты, когда мы прислушиваемся к некоему внутреннему императиву и руководствуемся им в своих поступках. Все мы порой действуем, основываясь на том, что нам кажется важным, а не просто подчиняясь эмоциям и обстоятельствам. У всех бывают мгновения прозрения, моменты творческого вдохновения. Но признаем мы это или нет? У каждого бывают и периоды невероятной слепоты, когда мы сопротивляемся требованиям внутренней системы ориентации или игнорируем ее. Моменты крайне реактивного поведения, когда мы не проявляем ни видения, ни воображения. Вопрос, насколько полно мы развили свои уникальные дарования и насколько сильна их синергия в нашей жизни. Сейчас мы бы хотели, чтобы вы остановились на минутку, взяли лист бумаги, ручку и хорошо подумали над приведенными далее вопросами. Ваши ответы дадут вам некоторое представление о том, насколько вы развили свои способности и используете их на данном этапе своей жизни. Слушая каждый пункт, выставляйте себе соответствующий балл по шкале от нуля до четырех, где ноль означает «никогда», Два – иногда, а четыре – всегда. Самосознание. Способен ли я отстраниться от своих мыслей и чувств, чтобы изучить их и изменить? Осознаю ли я свои фундаментальные парадигмы и то воздействие, которое они оказывают на мои установки, поведения и результаты, которых я добиваюсь в своей жизни? Осознаю ли я разницу между моими программами – биологической, генеалогической – психологической и социологической, и собственными глубинными представлениями. Когда реакция окружающих людей на мои поступки не соответствует моему самовосприятию, способен ли я оценить эту информацию, сравнить ее со своими представлениями о самом себе и извлечь из нее уроки? Совесть. Слышу ли я когда-нибудь внутренний голос, побуждающий меня сделать что-то или не делать того, что я собираюсь сделать? Чувствую ли я различие между социальной совестью, тем, что общество приучило меня ценить, и моими собственными внутренними установками? Ощущаю ли я реальность принципов истинного севера, таких как цельность и надежность? Нахожу ли я в опыте человечества, понимаемого шире, чем то общество, в котором я живу, образцы поведения, доказывающие реальность принципов? Независимая воля. Способен ли я держать слово, данное самому себе и другим людям? Обладаю ли я способностью действовать в соответствии с внутренними императивами, даже если для этого нужно плыть против течения? Развита ли во мне способность ставить перед собой значительные цели и достигать их? Способен ли я подчинять свое настроение обязательствам? Творческое воображение. Обдумываю ли я заранее свои поступки? Представляю ли я свою жизнь за пределами текущего момента? Использую ли я визуализацию для закрепления и реализации своих целей? Ищу ли я новые творческие пути решения проблем в разных ситуациях и ценю ли мнения, отличные от моей точки зрения? Теперь сложите баллы, которые вы начислите себе по четырем вопросам. Оцените результат, используя следующий ключ. От нуля до семи. Пассивная способность, от 8 до 12 активная способность, от 13 до 16 высокое развитие способности. Чтобы развить эти способности, нужно постоянно упражняться. Хотя есть множество способов развивать эти способности, в данной главе мы предложим один эффективный способ развивать каждую из них и синергию между ними. Питайте самосознание, ведя личный дневник. Ведение личного дневника относится к категории высокоэффективной деятельности из квадранта 2. Она значительно повышает уровень самосознания и улучшает все прочие способности, а также усиливает синергию между ними. О чем же вам писать в своем личном дневнике? Если вам не нравится какой-то результат, достигнутый вами на жизненном пути, напишите об этом. Выплесните свои мысли на бумагу. Подмечайте, как закон урожая действует в вашей жизни. Смотрите, как следствия вытекают из корневых причин. Думайте, как ваши результаты соотносятся с вашими парадигмами, образом действий и привычек. Если вы не понимаете, почему продолжаете делать то, что, как вы знаете, вредно или губительно для вас, проанализируйте происходящее и запишите свои замечания. Если ваши родители в свое время поступали с вашей точки зрения несправедливо по отношению к вам, и вы сказали себе когда у меня будет ребенок я таких вещей делать не стану а теперь обнаруживаете что сами делаете то же самое в отношении своих детей запишите это это поможет вам лучше понять свои поступки и в дальнейшем принимать мудрые решения если вас постигло озарение или вы освоили какой то принцип или наблюдаете ситуацию где он приносит свои плоды напишите об этом если вы чувствуете внутреннее побуждение следуйте ему или игнорируете его напишите об этом и о том что происходит в результате. эта процедура поможет вам уделять больше внимания своей внутренней системе координат она развивает и просвещает совесть. Если вы дали себе или кому то обещание напишите о том как вы используете свою независимую волю чтобы его выполнить. Если вы дали себе слово заниматься физическими упражнениями четыре раза в неделю оцените эти факторы которые помогают вам выполнять принятое обязательства или разберитесь в причинах, по которым вы не делаете того, что обещали себе. Может быть, ваше решение было поспешным, нечистосердечным или нереалистичным? Возможно, оно оказалось слишком трудным испытанием для вашей воли. Считаете ли вы обещания, которые даете себе, такими же важными, что и обещания, которые вы даете другим людям? Возросшее осознание своей независимой воли поможет вам развить ее. Мысленно представляйте свои возможности и записывайте их. Мечтания способствуют творческому воображению. Потом оцените свои мечты. Основываются ли они на принципах, на что вы готовы пойти ради их осуществления. Развивая воображение, вы можете с его помощью создавать образы всего того, чего надеетесь достичь в жизни. Это что-то вроде проекта строящегося дома или видения режиссера перед постановкой спектакля своего рода долго-средние и краткосрочные цели, которые помогают воплотить мечты в реальность. Вы можете обнаружить, что живете с нереализованными мечтами, или что вы довольствовались вторыми ролями, утешая себя тем, что могли бы реализовать свои мечты, если бы мир был устроен по-другому. Но, может, статься, отдав все за осуществление мечты и добившись своего, вы обнаружите, что ваши мечты были призраками, и вы страстно стремились к тому, что никогда не улучшит качество вашей жизни. Отстранитесь от своих мечтаний, посмотрите на них со стороны, запишите их, убедитесь, что они базируются на принципах, которые не могут не принести желаемых результатов. А потом направьте ваше творческое воображение на изучение новых возможных способов действий, которые обладают основанной на принципах силой превращать мечты в реальность. Введение дневника помогает изо дня в день наблюдать, как вы развиваете и используете ваши таланты. Поскольку то, что вы пишете, прочно запечатлевается в мозгу, дневник помогает вам также лучше запоминать и применять то, что вы пытаетесь сделать. Кроме того, дневник дает вам мощный контекстуальный инструмент. Всякий раз, когда вы улучшаете минутку, чтобы перечитать свои переживания за прошедшие недели, месяцы или годы, лучше всего это делать при очередном пересмотре своей миссии, вы приобретаете бесценное понимание повторяющихся моделей поведения и тем в вашей жизни. просвещайте свою совесть, учась, слушая и отвечая. Существование совести – одна из наиболее распространенных и признанных концепций психологической, социологической, религиозной и философской литературе. Будь то внутренний голос, часто упоминаемый в литературе мудрости, коллективное бессознательное в психологии или даже диснеевский джемини Крикет, этот дар признается всеми как значимая часть человеческой сущности. Зигмунд Фрейд считал совесть преимущественно продуктом детских лет жизни человека и окружающей его в то время культуры. Карл Юнг признавал социальную совесть, но он также говорил о коллективном бессознательном, затрагивающем универсальный дух всех людей. Помогая различным компаниям формулировать свою миссию, мы постоянно обнаруживаем подтверждение справедливости концепции коллективного бессознательного. Когда значительное количество людей глубоко проникают в свою внутреннюю жизнь, независимо от культуры, воспитания, религии или расы, они, кажется, начинают осознавать основные законы жизни. Тем не менее, большинство из нас живут и работают в обстановке, неблагоприятствующей развитию совести. Чтобы отчетливо услышать голос совести, нам зачастую необходимо погрузиться в состояние полного покоя, раздумий и медитаций. А это редко удается, даже если мы стремимся к этому. Мы поглощены деятельностью, суетой, мы связаны социальными и культурными условностями, нас осаждают средства массовой информации и порочные парадигмы. И все это притупляет нашу чувствительность к тому тихому внутреннему голосу, который обучил бы нас принципам истинного севера и подсказал бы, насколько наша жизнь гармонирует с ними. Но если мы остановимся и заглянем в себя, мы сможем найти в себе этот внутренний росток мудрости. Говорит Стивен Кови. Несколько лет назад один из университетов пригласил меня принять участие в недельном форуме, где обсуждались многие проблемы и вопросы, волнующие современное общество. Я был одним из множества представителей очень разных точек зрения и разных слоев общества. На второй день форума мне предложили выступить перед студенческими организациями на предмет новой морали. В зал набились полторы сотни молодых людей. Они сидели даже в проходах и на лестнице. Я чувствовал себя задавленным их численностью и ужасно одиноким. Я изложил свою точку зрения о том, что существует некий набор принципов, которые универсальны и действуют независимо от любого человека. На протяжении всего выступления я не переставал ощущать сопротивление и недоверие. Когда дело дошло до вопросов и ответов, Двое речистых студентов начали самовыражаться в духе ситуационной этики новой мораль. Новая мораль основывается на идее, что нет абсолютных истин и идеалов, и каждую ситуацию следует рассматривать с точки зрения вовлеченных в нее людей и других факторов. Один студент был особенно красноречив и убедителен. Он привел пример подхода, который, как он считал, не был изначально ни хорошим, ни плохим, не опирался ни на какие принципы, но оказался правильным в конкретной ситуации. Я чувствовал, что его слова находят значительную поддержку в аудитории, но продолжал защищать универсальные принципы, такие как закон фермы, цельность, умеренность, самодисциплину, верность и ответственность. Я знал, что мои слова не убеждают слушателей и что они считают меня консерватором. Я пытался доказать, что нарушение принципов в том вопросе, о котором говорил мой оппонент, грозит ужасными последствиями. Но студент, возражавший мне, на это не купился. Тогда я напрямую спросил его, что произойдет с человеком, если он по незнанию примет яд? Он ответил, что моя аналогия притянута за уши и что я недооцениваю свободу личности. Я понял, что этот спор нас ни к чему не приведет и обратился к слушателям с такими словами. Каждый из нас в глубине души знает правильный ответ на этот вопрос. У всех у нас есть совесть. Мы все все знаем. Если вы сейчас уделите пару минут на то, чтобы задуматься и внимательно прислушаться голосу своего сердца, вы узнаете ответ. Многие только посмеялись над этой идеей. Я отреагировал на насмешку повторным вызовом. Я предложил все же попробовать, добавив, что если через минуту каждый из них не услышит ответ своей совести на этот вопрос, они вправе выгнать меня, чтобы я больше не занимал их драгоценного времени. Это отрезвило их. И большинство слушателей выразили готовность провести такой эксперимент. Я попросил их успокоиться и не разговаривать, а просто слушать внутренний голос, мысленно задавая себе вопрос, является обсуждаемая сегодня тема принципом или нет. Первые несколько секунд многие вертели головами, чтобы понять, собираются ли остальные серьезно отнестись к моим словам. Но уже через 20 секунд почти все застыли, напряженно думая и внимая. Многие склонили головы. После минуты молчания, возможно, кому-то показавшейся вечностью, я обратился к студенту, который так убедительно и красноречиво оппонировал мне и спросил, «Ну что, друг мой, вы услышали? Только честно». Он ответил спокойно, но откровенно. Я услышал не то, что говорил. Я повернулся ко второму несогласному и спросил его, что он услышал. Тот ответил, «Я не знаю, ничего не могу сказать, я уже ни в чем не уверен». Настроение среди слушателей радикально изменилось. Они сдались и притихли. Они сняли глухую оборону и стали более открытыми для обучения. Такого рода смирения мы переживаем всякий раз, когда приходим к пониманию власти принципов, когда совесть доказывает нам, что вне нас существует независимая от нас универсальная реальность. Как же развить этот дар совести? Сравним развитие совести с развитием физических навыков, которые символизируются пятью парами рук. Первая пара – руки великого пианиста, приводящего зал в восторг своей игрой. Вторая пара – руки опытного хирурга, который способен выполнять тонкие операции на глазах или на мозге, спасающие жизнь, зрение или мыслительные способности. Третья пара рук принадлежит спортсмену, выполняющему мастерские удары клюшкой в соревнованиях по гольфу. Четвертое – слепому человеку, который умеет читать с невероятной скоростью, касаясь пальцами выпуклых точек на странице. А пятое принадлежит великому скульптору, создающему великолепные произведения искусства из мрамора или гранита. Просвещенная совесть во многом подобна любой из этих порог. Ее образование досталось немалой ценой. Принесены жертвы, преодолены преграды. Для развития посвященной совести требуется даже больше дисциплины, жертв и мудрости, чем для того, чтобы стать великим скульптором, чемпионом по гольфу, хирургом, пианистом или научиться бегло читать по системе Брайля. Но и награды вас ждут неизменно большие. Просвещенная совесть оказывает благотворное влияние на все стороны вашей жизни. Мы можем просветить свою совесть, делая следующее читая и размышляя над многовековой литературой мудрости, чтобы расширить представление о принципах истинного севера, изучая свои переживания, отстраняясь от них, внимательно наблюдая за опытом других людей, регулярно прислушиваясь к своему внутреннему голосу, реагируя на этот голос. Просто слушать голос совести недостаточно. Мы должны реагировать на него. Когда мы действуем вопреки своему внутреннему голосу, мы начинаем сооружать вокруг совести мощную стену, которая блокирует ее чувствительность и восприимчивость. Как заметил Клайф Стейплс-Льюис, неповиновение голосу совести делает совесть слепой. Устанавливая связь с мудростью веков и мудростью сердца, мы уменьшаем свою зависимость от общественного мнения, обретая сильный характер и развитую совесть. Наше чувство безопасности не дается отношением к нам со стороны окружающих. Оно обеспечивается нашей цельностью. Укрепляйте независимую волю, принимая на себя обязательства и выполняя их. Один из лучших способов укрепления независимой воли – исполнение взятых на себя обязательств. Всякий раз, когда мы делаем это, мы делаем вклад на наш, образно говоря, личный счет цельности. Эта метафора показывает, насколько мы верим в себя, в нашу способность держать слово. Важно начинать с мелочей. Пообещайте себе что-нибудь и сдержите слово. Пусть это будет хотя бы обещание немного раньше встать утром и сделать зарядку. Или не смотреть телевизор вечером, или ограничивать себя в какой-то пище в течение недели. Старайтесь не нарушать обещание и потому не берите на себя завышенных обязательств. Не допускайте утечки средств со счета цельности неторопливо делайте накопление на этот счет пока ваше чувство чести не станет для вас важнее ваших настроений постоянно анализируйте эту действительность в которой вы находитесь и опираясь на этот анализ двигайтесь дальше говоря себе я сделаю это а потом добивайтесь этого любой ценой мало помалу ваша вера в себя возрастет если в центре того дела которое вы обязались сделать принцип то и вы сами делаете шаг к принципу центричности. Вы держите слово, данной себе, и ваш счет цельности растет. Говорит Стивен Кови. Одно время я консультировал человека, жизнь которого была далека от упорядоченности. Время от времени он раскрывался навстречу свету, подобно рыбе, плывущей к мерцающим солнечным лучам, а потом вновь погружался в пучины эгоизма и инертности, уставая бороться со срочными проблемами, терзавшими его со всех сторон. Я пытался побудить этого человека раскрыть свои уникальные человеческие дарования. Я сказал ему, когда вы говорите себе, что вам нужно завтра встать пораньше, вы можете действительно сделать это. Просто встать пораньше и сделать то, что вы запланировали. А как это повлияет на все остальное, спросил он. Я ответил, ваше тело – единственный инструмент, с помощью которого вы можете осуществить все, что вам нужно в вашей жизни. Если вы не владеете своим телом, как вы можете контролировать проявление вашего тела и ваших мыслей?» После нашего разговора он каждый вечер принимал решение подняться рано утром. Но каждое утро им владело уже совершенно другое настроение. Он был в абсолютной рабской зависимости от собственного матраса. «Я сделал еще одну попытку. Вы можете заставить себя в течение месяца каждое утро вставать в строго определенное время?» Не уверен, ответил он. Тогда не обещайте себе этого. От этого зависит ваша цельность. Как вы сами признали, ваша жизнь лишена целостности. Вы не в ладу с самим собой, поэтому не давайте себе обещаний, которых не в состоянии сдержать. Начните с малого. Могли бы вы продержаться одну неделю? Одну неделю, наверное, смог бы. Вы будете вставать каждое утро в назначенное время? Да. Неделю спустя я вновь встретился с ним. Получилось? Получилось. Поздравляю, ваша жизнь понемногу начинает складываться в единое целое. Что теперь вы собираетесь пообещать себе? Мало-помалу этот человек начал брать на себя новые обязательства и выполнять их. О его плане не знал никто, кроме меня и еще одного его друга, который тоже старался поддержать его. Вскоре мы заметили удивительные перемены. Раньше эмоции этого человека были непостоянны, как погода. Все его решения определялись настроением и обстоятельствами. Он легко давал себе обещания и очень гордился собой. Но когда настроение или обстоятельства менялись, он также легко нарушал свои обещания. Ему не хватало цельности. Но когда он начал принимать и выполнять небольшие обязательства, его эмоциональная жизнь выровнялась. Он обнаружил, что, выполняя данные себе обещания, он укрепляет способность держать обещания, данные и другим людям. Он понял, что отсутствие цельности было главной перепоной в его отношениях с окружающими. А потом из личных побед стали вырастать победы публичные. Один мудрый человек сказал, величайшие битвы выигрываются в безмолвных тайниках души. Мы должны спрашивать себя, хочу ли я быть человеком абсолютной цельности? Готов ли я извиняться, когда допускаю ошибку? Любить безо всяких условий, радоваться счастью другого человека, как своему собственному. Исходя из нашей биографии, из запрограммированного сценария, мы можем сказать «нет, не готов, я не так воспитан, сейчас нет необходимых для этого условий». Но тогда наша независимая воля возразит «минуточку, ты способен на это, ты не обязан повиноваться своим жизненным сценарием или общественному мнению». Ты не должен равняться на других. У тебя есть возможность самостоятельно определять свои реакции на все, что происходит с тобой. Как поступают при этом другие люди, неважно. Ты можешь и должен заглянуть в себя, понаблюдать за своей реакцией, изменить ее. Тем, кто говорит, да ладно, оставьте, разве вы не знаете силу внешних обстоятельств? Мы ответим, это вы не знаете, какой внутренней силой мы все обладаем. Мы не хотим обидеть их. Мы говорим это с любовью. Жизнь человека – результат принятых им решений. Винить в своих неудачах других людей обстоятельства или иные внешние факторы значит сознательно отдаться под их власть, наделить их полномочиями, управлять нами. Мы сами выбираем жить нам своей жизнью или предоставить другим жить за нас. Обещая что-либо себе и другим, выполняя принятые обязательства, мы становимся сильнее, и наша внутренняя сила становится мощнее всех внешних сил, воздействующих на нас. Развивайте творческое воображение через визуализацию. Представьте себе такую ситуацию. под ручьями течет по вашему лицу. Латиноамериканская страна задыхается от ужаса войны и тропического зноя. Охваченная страхом девушка, которую вы только что спасли, из кишевшей тараканами темницы на грани истерики вцепилась в вашу руку. Ваша миссия. В целости и сохранности доставить ее отцу послу. У вас нет оружия, еды, транспорта, нет никаких возможностей связаться с внешним миром. Окруженные вражескими отрядами, вы понимаете, что ваше убежище вот-вот обнаружит. Что вам делать? Честно говоря, мы не знаем, что вам делать. Мы не знаем, что сделали бы мы сами, но мы знаем, что сделал бы МакГайвер, герой одноименного приключенческого телесериала. «Макгайвер – мастер на выдумке». Кажется, нет такой ситуации, с которой этот удивительный человек не мог бы справиться. Он – непостижимая загадка современной криминальной драмы. Человек без оружия, человек с умом. Используя свои обширные знания и находчивость, он из останков взорванного джипа мастерит параболическое зеркало. Направив солнечный свет на вражеские боеприпасы, он устраивает взрыв, отвлекающий врагов. Благодаря этому ему вместе с дочерью посла удается проскользнуть на заброшенную ферму. Из самых обычных бытовых химических препаратов, обнаруженных там, он создает взрывные устройства. Из деталей сломанного радиоприемника он мастерит передатчик, посылающий сигналы спасательному вертолету. Фантастика? Да, явный вымысел, но не хотелось бы вам иметь на своем предприятии менеджера по маркетингу, подобного МакГайверу. Фактор Магайвера, как мы будем именовать его, это воплощение силы творческого воображения. Это умение применять принципы в самых разных ситуациях. С фактором Магайвера вы можете по-прежнему получать 4, складывая 2 и 2. Но вы будете понимать, что то же число можно получить, сложив 1 и 3. восемьдесят 88 из 92, разделив 228 на 57, или путем извлечения квадратного корня из 16. Число подобных комбинаций бесконечно. Фактор Макгайвера иллюстрирует возможности принципов. Если бы Макгайвер мыслил в категориях практических приемов, а не принципов, он вместе с дочерью посла мог бы до сих пор сидеть в кишащей тараканами латиноамериканской тюрьме, сокрушаясь, что нет гранаты. Понимание фактора Макгайвера – один из самых волнующих и вдохновляющих аспектов центричной жизни. Принципы – это простота невидимой стороны сложности. Вот что писал об этом Альфред Нор Уайтхед. По мере роста мудрости знание в некотором смысле сжимается, поскольку детали поглощаются принципами. Детали знания могут быть важны для каждого конкретного занятия. Но вершина мудрости – привычка активно использовать хорошо понятные принципы. Как следует, разобравшись с принципами, мы легко можем увидеть, что закон фермы применим к личностному развитию так же, как к выращиванию помидоров. Или что принцип синергии, позволяющий двум положенным друг на друга доскам выдерживать больше вес, чем сумма весов каждой доски в отдельности, помогает и двум людям найти лучшие решения, чем любое из тех, что каждый из них мог бы найти в одиночку. Для развития творческого воображения мы предлагаем применять визуализацию – высокоэффективное умственное упражнение, используемое спортсменами и музыкантами мирового класса. Только мы предлагаем практиковать его не для улучшения навыков игры в теннис или концертных выступлений, а для повышения качества вашей жизни. Найдите возможность побыть в одиночестве, чтобы вам никто не мешал. Закройте глаза. И представьте себя в таких обстоятельствах, которые обычно доставляют вам дискомфорт или душевную боль. Кто-то играет на ваших нервах. Ваш начальник кричит на вас. Ваша дочь жалуется, что вы никогда не покупаете ей модные обновки. Ваш коллега занимается интригами у вас за спиной. С помощью самосознания отстранитесь от мыслей и чувств, которые эта ситуация обычно порождает вас. Мысленным взором наблюдайте, как вы отказываетесь от своей обычной реакции на подобные обстоятельства и действуйте на основе тех принципов, которые, по вашему убеждению, обязательно принесут плоды, улучшающие качество вашей жизни. Представьте, как вы взаимодействуете с окружающими, проявляя одновременно мужество и участие. Используя фактор Макгайвера, постарайтесь определить возможности применения принципов в иных ситуациях. Ценность этого упражнения – многократно увеличится, если вы выполните его с намерением сделать принципы и цели неотъемлемой частью формулировки вашей миссии. Лучший способ предсказать свое будущее – создать его. Вы можете при этом пользоваться той же силой творческого воображения, которая позволяет вам видеть цель до того, как вы ее достигаете, или планировать ее достижение, чтобы значительно улучшить качество жизни до того, как оно наступит. Скромность. На основе парадигмы существования принципов и в силу того, что мы эффективны лишь в той мере, в какой открываем их и живем в гармонии с ними, приходит чувство скромности. Мы не контролируем свою жизнь, ее контролируют принципы. Мы перестаем быть сами себе законом. Мы меняем свое отношение к учебе, возводя непрерывное обучение в ранг привычки. Мы отправляемся в непрекращающиеся поиски законов жизни, чтобы жить в гармонии с ними. Мы больше не поддаемся самонадеянности из-за ценностей, которые делают нас глухими к самосознанию и совести. Наше чувство безопасности больше не базируется на иллюзии сравнительного мышления. Я красивее, у меня больше денег, моя работа лучше, я трудолюбивее остальных. Мы больше не чувствуем унижения, если мы не так красивы, богаты или известны, как кто-то еще. Это все не важно. Наше чувство безопасности и уверенности в себе основывается на нашей верности курсу на истинный север. Когда мы терпим неудачу, допускаем ошибку или разбиваемся о какой-то неизвестный нам принцип, мы спрашиваем себя, какой урок я могу из этого извлечь, и приходим к принципу, который кроется в этом уроке. Осознав ошибки относительно этого принципа, мы можем обратить свои недостатки в достоинство, мы честно и критично пересматриваем свое поведение, проявляя убежденность в истинных и признавая свою способность учиться и меняться. Скромность воистину мать всех добродетелей. Человек перестает ощущать себя первоисточником или главным действующим лицом и становится сосудом, носителем, агентом. Скромность раскрепощает процессы познания и развития. Скромность, порождаемая принцип центричностью, помогает нам учиться на прошлых ошибках, дает надежду на будущее и уверенность в настоящем. Эта уверенность, основанная на законе фермы, свидетельство которому мы находим на всей земле, во всей истории, в своей собственной жизни, служит гарантией, что, действуя по принципам, мы обязательно добьемся повышения качества жизни. Переход к четвертому поколению. Мы на своем опыте убедились, что большинство людей, которые глубоко вдумываются в свои переживания и переживания других людей, знают, что у всех есть основные потребности и способности, жизненно необходимые для самореализации. Они осознают некоторые из принципов истинного севера, определяющих качество нашей жизни. Они имеют некоторый опыт использования тех уникальных человеческих дарований, которые позволяют сверять курс жизни с истинным севером. В известном смысле данная глава напоминает о тех вещах, о которых большинство из нас в глубине души уже знают. Сам факт, что мы знаем о них и о том, что они никак не вплетаются в ткань нашей повседневной жизни, источник неудовлетворенности из-за несоответствия между компасом и часами. Наша проблема, как кто-то сказал, в том, чтобы добраться до мудрости, которая уже заключена в нас. К тому же наш опыт подсказывает, что большинство людей Действительно хотят быть представителями четвертого поколения управления временем. Они хотят, чтобы люди шли прежде планов, а компас прежде часов. Они хотят жить жизнью полной смысла, вносить свой вклад. Они хотят жить, любить, учиться и оставить наследие, не теряя при этом равновесия и радости. Но слишком часто на их пути встает традиционное управление временем. Календари, графики, ежедневники третьего поколения принуждают нас фокусировать внимание на срочных, а не важных вещах. Они вызывают у нас чувство вины, когда мы отклоняемся от графика или не успеваем выполнить все пункты нашего списка намеченных дел. Они лишают нас гибкости и непосредственности. Они зачастую вносят несоответствие между тем, что действительно важно для нас, и тем, как мы проводим свои дни. Более того, по этим же самым причинам многие из нас, используя различные инструменты планирования, Применяют их не так, как их предполагали использовать создатели. Мы, безусловно, приветствуем огромные преимущества первых трех поколений управления временем. Продуктивность, расстановка приоритетов, достижение целей. Но нам нужно нечто большее. Возможность делать больше за меньшее время не заменяет необходимости делать то, что действительно нужно. Нам нужны теории и практические инструменты нового поколения чтобы в полной мере использовать наши дарования и реализовать наши потребности и способности, основываясь на принципах. Улучшение качества жизни вы не найдете ни в одном ежедневнике. Оно не предусмотрено никакими методиками или инструментами. Оно не ограничивается нашей способностью планировать свой рабочий день. Мы не всеведущие. Мы не знаем, какие благоприятные возможности, испытания, сюрпризы, горести, или неожиданной радости принесет нам следующее мгновение нашей жизни. Власть над качеством нашей жизни в наших руках. В нашей способности пользоваться своим внутренним компасом так, чтобы в момент выбора мы могли проявлять цельность. Будь то недельное планирование, преодоление кризиса, реакция на голос совести, укрепление отношений с кем-то, работа с раздраженным клиентом или выполнение обещания, данного себе или другим, чтобы быть эффективным, инструмент должен соответствовать этим реалиям и помогать нам пользоваться внутренним компасом.